1: De norte a sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
2: Ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas noches, me da un enorme gusto saludarle en este jueves, jueves 16 de, en, de junio de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle a la próxima hora, donde quiera que se encuentre, sintonizando la cadena nacional de Heraldo Radio. Ojalá ya esté descansando en casa y si no, va camino a ella, Qué bueno, que llegue bien, hay que manejar con precaución, hay... Eh, hay nubes, hay amenaza de lluvia, hay piso mojado en algunos sitios, pero eh, ojalá ya vaya con toda calma, no hay prisa, no hay por qué correr. Y si ya está en casa, ojalá esté relajado ya, relajada, y me acompañe la próxima hora, porque tenemos muchas cosas importantes en esta noche aquí en de Norte a Sur, donde hablaremos de la creación de un órgano de élite de la Guardia Nacional, que es una nota que salió publicada hoy en la edición impresa de el Heraldo de México, será un órgano de élite de la Guardia Nacional para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico particularmente. Estaremos hablando de eso con un experto, porque no hay más información oficial por parte de la Guardia Nacional, ni de la Secretaría de Seguridad, ni del Ejército Mexicano, ni de nadie. Es una, es una nota que maneja, como le digo, eh, el Heraldo de México hoy en su edición impresa, pero no hay más información. Entonces estaremos platicando con un experto en temas de seguridad, Javier Oliva Posada, esta noche aquí en de norte a sur. Y hoy le debo decir que no ha sido un día fácil para los mercados financieros en el mundo, luego del aumento de 75 puntos base, es decir, de tres cuartos de punto en la tasa de interés que dio a conocer la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como el Banco Central de los Estados Unidos. Luego de ese anuncio, las bolsas en el mundo se sacudieron y el Banco de México vislumbra también más aumentos similares en los próximos meses, y otros más gradual, graduales en el resto del año. Platicaremos con Mauricio Flores, columnista especializado en economía y finanzas, sobre de qué manera nos afecta esto a usted y a mí en el en el bolsillo, en nuestras eh, finanzas personales, porque dirá, bueno, yo no, yo no invierto en la bolsa. A mí eso de la bolsa, francamente, pues no, ni me va ni me viene, pues sí, pero no porque sí nos afecta todo lo que ocurra en torno de esto. El dólar, por ejemplo, eh, subió frente al peso mexicano, una, un alza importante el día de hoy, y le estaremos hablando también sobre la alerta que da la Organización Mundial de la Salud acerca del aumento de muertes por COVID en el mundo. Mientras que en México siguen a la alza los casos confirmados. Hoy registramos el segundo día con más casos eh, más contagios confirmados de coronavirus desde que se reanudaron los reportes diarios de la Secretaría de Salud. Por eso, por eso, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta hoy a los viajeros para evitar venir a México. Que no vengan a México porque para el gobierno estadounidense, México es un país con alto nivel de covid al mismo tiempo, hoy inició el registro para vacunar a niños de 5 a 11 años en el país. El huracán Blas ya dejó dos muertos a su paso por Guerrero y daños materiales en Oaxaca. Estaremos hablando de Oaxaca, que tiene ahora el golpe de Blas, luego del golpe de Ágata hace unos días apenas. Carlos Allende, el irreverente, nos contará las novedades sobre el misterioso caso, el misterioso robo de contenedores en el puerto de Manzanillo. Ahora resulta que no era oro ni era plata. Carlos Allende nos estará comentando y también comentaremos que el Estado Azteca será por tercera ocasión en su historia estadio mundialista. Así que tenemos muchos temas esta noche aquí en de norte a sur. Gracias por escucharnos en toda la república mexicana en el sur de los Estados Unidos y también en buena parte de Guatemala y Belice. Un abrazo desde la ciudad de México. Comenzamos. noche
3: hola qué tal hola qué tal Alejandro pues estamos escuchando la música de la película Psicosis has visto esta película sí claro
2: claro es un clásico que no hay que perder
3: así es pues es la música de hoy fíjate que se estrenó esta película 16 de junio de 1960 un filme en blanco y negro por supuesto uh -huh. que narra la historia de una secretaria que huye con dinero robado de la empresa donde trabaja ...y va a dar a un solitario motel que dirige, que dirige un joven llamado Norman Bates... Uh -huh. ...y en donde comienzan a sucederse hechos muy extraños... ...y pues cuya escena cumbre es musicalizada de esta forma. Vamos a escuchar. Psicosis o Psycho, como es su título original en inglés, es una película de terror... ...pero más, más que nada de suspenso que está dirigida por Alfred Hitchcock... Protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam y Janet Leigh. Un guión de Joseph Stefano y que se basa en la novela homónima de 1959 escrita por Robert Block. A, que a su vez fue inspirada por los crímenes que cometió Ed Gain, un asesino en serie de Wisconsin. Este hombre, fíjate que eh, fue eh, descubierto cuando pues cometía sus crímenes allá en Plainfield, Wisconsin. Y adquirieron gran notoriedad. En 1957, después de que las autoridades descubrieron que había exhumado cadáveres de cementerios locales y creado trofeos y recuerdos con sus huesos y piel. Pues en este hombre está finalmente inspirada la película de Psicosis. ¿Te gustan las de terror, Alejandro? Sí, como no, claro, claro, claro. ¿Cuál es tu claro. favorita, así que te acuerdes ahora?
2: Este Psicosis es una de ellas, la otra es El Resplandor, la otra es eh, El Exorcista, por supuesto. Oye, ¿ya, ya viste El Conjuro?
3: No la he visto. Ah, esa es una gran película. ¿eh? ¿Sí? Es una historia que se desarrolla allá en una granja de Rhode Island en 1971. Es una pareja que llega con sus cinco hijas. Uh -huh. Llega pues estrenando, estrenando casa y realmente pues habían invertido todo en esta casa y llegan ahí, se instalan. Pero después de un par de días comienzan a pasar... Hechos extraños y desesperado, desesperados contactan a dos especialistas en fenómenos paranormales. Ed y Lorraine Warren, quienes, uh -huh. por cierto, sí existieron. ¿eh? Ahí está su historia, pero si la quiere uh -huh. buscar. Uh -huh. Y ahí es donde sale esta famosa muñeca Annabel Es una película, la verdad, de mucho suspenso. Más que de terror, así donde escurre la sangre, sí. pues es de suspenso. Oye, y fíjate que ya para despedir, en Spotify, en el Heraldo Post Podcast... Hay una, una serie llamada Diablos que, que produce Heraldo Media Group y que narra las vidas de algunos asesinos y sus fechorías. Así que en Spotify, ver, en esta por noche... Si alguien ter quiere Sí, terminando de norte a sur, que se... Meterle adrenalina
2: esta noche de jueves.
3: Así es, pues, así con esta música de terror y pues más adelante estaremos compartiéndole algunas otras piezas de otros géneros, Alejandro, para que la velada sea pues muy agradable.
2: Muy bien, muy bien, Ángel. Sacúdete algún insecto que anda por ahí dando lata. Aquí está mi lado. Ya que este. Sí, ya lo, ya lo vi, ya lo vi. Sí,
3: que sí, anda sí. ahí este
2: pero, haciendo pero bullying. bien
3: porque es un sir, es de la realidad sí, ¿eh? sí, ah. sí, sí, sí. Sí, Sir sí, sí. <risa> Sir Allende. Sir Allende, Allende, así es.
2: Así es, Allende. muy bien. Gracias. Gracias, gracias Ángel, Ángel Arellano, productor de Heraldo Radio, productor de, de Norte a Sur.
1: de Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, pues le comentaba que el aumento en las tasas de interés base de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues este provocó un desplome en las bolsas del mundo, provocó una caída fuerte de algunas eh, acciones Microsoft, Amazon, Amazon, Apple bajaron fuerte en, eh, en Wall Street, el, eh, el Standard Poor's cayó fuerte, pero las bolsas europeas también lo lo resintieron el día de hoy, el, el IBEX perdió más de un punto, la Bolsa de Madrid 1.29 el Eurostox casi tres puntos, el DAX 3.3 el Standard Poor's 3.25 Dow Jones 2.42 en fin, la Bolsa Mexicana y el peso no se escaparon de los de esta corriente bajista, que todo parece indicar que eh, es el preludio de una recesión mundial, oh, luego de la pandemia de coronavirus que nos sigue trayendo problemas. Esta noche me da gusto saludar a Mauricio Flores, un uh, columnista respetado, muy leído, especializado en temas de economía y finanzas, para que nos ayude a entender, Mauricio, en qué nos eh, debe importar esta situación, porque habrá quien diga, ¿Y a mí qué? Yo no invierto en la bolsa, no me importa, pero sí nos afecta a Mauricio. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy
4: buenas noches, Alejandro, y pues siguiendo un poquito la línea de estas recomendaciones de películas de terror, yo pasaría a las de aventura, o sea, pasaría de esta película de Anabel, eh, pasaría a la de Golpe con música de pianola. Eh, re, recordemos, es otro clásico, sí, claro. recordemos que a Río Revuelto, ya hay, y hay pescados a los que nos pescan y nos llevan pues entre las redes de una especulación de gran tamaño. Y como dices, Alejandro, pues sí, quizás uno no esté, pues, eh, invertido en bolsa, sin embargo, si tienes una FORE es probable, o algún fondo de pensión es probable, que parte de ese patrimonio que estás formando con el esfuerzo, con los años de trabajo, esté invertido precisamente, esté invertido en acciones, de estas que están cayendo, no solamente a nivel eh, global, sino locales, o con tasas de interés que algunos, eh, pues, de manera, yo diría, inocente, dicen, ay, qué bueno que subieron las tasas de interés, porque me van a pagar más. Hay un mecanismo que se llama tasa de descuento, que genera minusvalías por las deudas que ya están dentro de tu fondo de inversión, y que yo Día, sobre todo pensando en la población que está envejeciendo en nuestro país y también en el mundo, pues van a tener esas minusvalías y, este, y van a ver reducir sus precisamente sus saldos en sus fondos de inversión. Así que quizás aquí lo primero que hay que estar pendiente son los estados de cuenta que vamos a recibir de nuestras afores y precisamente por este mecanismo de descuento que funciona en todos los mercados financieros específicamente en los de dinero, y que van a decir, oye, pero si es que pues antes me pagaban, no sé, 7%, y como van las cosas en México, muy probablemente Banxico eleve la tasa de referencia en las próximas semanas, cuando menos dos veces en punto .75%, siguiendo al anuncio que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero dos veces, o sea, al cuadrado y lleguemos al 9.25%, y entonces eh, digan, oigan, pues es que, ¿cómo es que voy a ganar menos cuando las tasas son más altas? Pues sí, señor, pero resulta, señora, resulta que esa es la deuda que compramos en cierto momento, pero las nuevas, y ahora con las minusvalías, con la tasa de descuento, pues usted va a ganar menos, o sea yo ahí te pondría el primer punto en el que debemos estar este, muy pendientes. Y algo que, pues, sí suena a esta música este, de cuchillos, esta música de Hickok, eh, precisamente el que nos crispa, pues es la palabra recesión. Eh, pues la recesión, decía Jerome Powell, decía el presidente Biden, pues no es algo inevitable. Eh, con este aumento de las tasas de interés que hacen para contener la inflación una inflación que tenemos galopante por los precios de los energéticos Alejandro híjoles, es donde se antoja que pues con todo el que le estamos aventando hasta las, las armas nucleares contra este efecto que ha provocado Rusia en su invasión con Ucrania ese es el origen ya no es solamente el efecto del COVID sino de esta guerra que está encareciendo las fuentes de suministro de Rusia hacia Europa y por lo tanto le pega a todos los mercados globales de energía al punto que Joe Biden le tiene que mandar una carta a los principales fabricantes siete de combustibles en Estados Unidos de decirles que por favor pues pues están en una economía de guerra y que no es que no es prudente que le pasen el costo al consumidor eh, pues de qué habla de que esta es una situación eh, no solamente extraordinaria, sino que parece de largo plazo, porque bueno, pues Rusia está padeciendo el embargo de Occidente y pues Rusia, por su parte, pues está presionando a Occidente con altos precios de energía. Eh, es una guerra de resistencia, hay que decirlo, esa es. México la estamos llevando con grandes subsidios, que probablemente lleguen a 400 mil millones de pesos hacia el precio del combustible para mantenerlo en niveles de 22, 24 pesos. Pero Alejandro, ya cuando conviertes el precio promedio que hay en los Estados Unidos, que no tienen, sub, no tienen este tipo de apoyos, este mecanismo de subsidios, que hay competencia con los procesadores de petróleo, pues andan a 28 pesos, ¿eh? no están mucho más altos no están mucho más altos que
2: los precios en México, ¿eh, Alejandro? Sí Sí, no, 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 no están mucho más altos yo ayer cargué a 25 pesos el litro este y eso con contó de subsidio Así es, o sea y pues bueno, un ingreso
4: norteamericano promedio, pues es cuando menos 8, 10 veces más alto que un promedio mexicano eh, la gran pregunta es ¿Qué vamos a hacer nuevamente cuando estamos en estos problemas este común de los mortales nos preguntamos este pues la primera gran recomendación la segunda y la tercera es sin lugar a dudas defender como un perro el ingreso. Ya si hay que trabajar doble, triple perder hoy el empleo a pesar de los datos positivos que se tienen en el Seguro Social, no va a ser fácil recuperar ese trabajo uh -huh. al mismo nivel de salario que hoy tenemos. Este Es cruel. En cuanto sobre todo se refiere a las personas que trabajan en el sector informal, repartidores, eh, gente que está en un mercado sobre ruedas, que la mayoría de los mexicanos, Alejandro, este, la mayoría de la gente que trabaja en el pequeño comercio, que pone su changarrito, estamos hablando del 57% de los mexicanos que no tienen protección social y que dice pues, tengo que trabajar ocho horas, pues a lo mejor vas a tener que trabajar diez, probablemente. Eh, esa es la primera gran defensa, la primera gran defensa, pero sin lugar a dudas, este la contención de los gastos, de los gustos, de los gastos y los gustos que nos damos, es ineludible. Hasta hace poco, hasta hace dos meses, yo decía que había que soltar un poquito el gasto para, a su vez, estimular la cadena de servicios, de actividad económica, irnos de vacaciones, tal vez, aquí fuera, aquí cerca, no sé, Xochimilco, Querétaro, Guanajuato, algún acapulcazo, pero como se percibe el futuro inmediato sin lugar a dudas, lo más prudente ahorita es amarrar el consumo familiar, establecer listas muy claras de qué se consume, qué no se consume y maximizar ese gasto. Sin lugar a dudas todavía vienen meses eh, complicados y que si no tenemos no tenemos eh, vamos a incurrir en deudas y en deudas que pues las tasas de interés altas pues, nos van a presionar si vamos al mercado
2: sí. formal sí, sí, sí sí, hay que, hay que huirle a las deudas en este momento, Mauricio es una de las eh, más importantes recomendaciones, uh -huh. huirle a las deudas tratar de pagar en la medida de lo posible las que tengamos pendientes y uh -huh. como dices cuidar el trabajo porque afuera Hace mucho frío y va a ser más frío y por más tiempo. Por más tiempo y las deudas solamente
4: que sean para aumentar el ingreso. Si es para aumentar la cocina económica, si es para aumentar el despacho de contadores, ahí va. Pero
2: nada más lo esencial, no mucho más. Y eso haciendo un, un, un estudio muy muy claro, muy muy que, que muestre claramente que, que vale la pena esa deuda... Por el ingreso que va a generar, mm. ¿no? Así es. De Mauricio te agradezco. Yo otra sí. va a tener problemas. Así es. Mauricio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en De Norte a Sur.
4: Muchas gracias, Alejandro. Nos estamos
2: escuchando. Seguro que sí, que estés muy bien. Mauricio Flores, columnista especializado en economía y finanzas. Y la recomendación es así, generalizada, es decir, hay que tener cuidado con lo que está ocurriendo, hay que cuidar el ingreso, hay que tratar de aumentar el ingreso este y huirle a las deudas. Son las 8:20, 8:20 tiempo del centro de la República Mexicana. Sí, es sí, es momento de escuchar al mozalbete irreverente, pero inteligente de Carlos Allende.
5: <ríe> ya, está cada, listo. Cada, sí, sí, ya, aquí entrando la, a la sí, corte de estoy, Cacho.
2: Te estoy viendo y escuchando.
5: Eso, eso, como de que no? no. siempre un placer aquí, tener, aquí estar, este, dígame.
2: Que no era oro ni era plata, no, entonces, man, ¿qué fue no. lo de los contenedores?
5: Pues ya medio sabemos cómo estuvo la cosa, porque de por a sí, ver. digo, se tardaron una semana en, en, en que llegara esta nota, ¿no?, a los medios de comunicación, ahí sí. pues, haciendo una operación vacío, ¿no?, uh -huh. y ya pero inevitablemente llegó hasta... hasta pues eh, eh, los medios. Lo que pasó es que, no, al principio no, decían que eran 20, al final fueron 16 contenedores y eh, ya recuperaron 8 en un patio privado ahí cerca donde los robaron, o sea, los movieron nada más literal unos metros del patio donde se los, se los este, fletaron y eh, los encontraron ahí cerquilla. Pero en esos 8 que ya encontraron no había ni oro, ni plata, ni zinc. En cuatro había are, aires acondicionados, en otro habían llantas. Y en otro, eh, jugo de durazno. Concentrado de jugo de durazno. Imagínate, sí, la traco. Yo nada más me puse a pensar. ya no sé si creerles, la verdad. Yo, yo no sé, pero yo nada más me pongo a pensar así en la en la cara de los compadres que, que arman una logística, ¿no? así Que esperaban
2: de... oro sí, y sí. plata y diamantes sí. y no sé cuánta cosa. ¿no? Abriendo,
5: el, abriendo el
2: contenedor así, che, litros y litros de jugo de durazno y todo de el chami. El tufo del jugo, ¿no?
5: ¿Eh? ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto?
2: Pero la... sabes que... ¿Sabes qué? Lo importante no es lo que traían los, los contenedores, sino que se los robaron. Claro, no, bueno, evidentemente esa es, esa es la nota, ¿no? Que entraron a un patio
5: que, digo, no era parte como tal integral del, del puerto de Mancenillo, pero está a, a metros, ¿no? Y es un, estás a Ajá. metros de, de una zona federal, y es el principal puerto por el que entran embarques desde Asia, específicamente desde China, o sea, no, no, no es cualquier sí. cosa. Pero al final, según el, el vocero de seguridad ahí en Colima, que eh, la, la confusión pudo haberse suscitado porque el, eh, una empresa, la empresa dueña de esta de este contenedor del, del jugo de durazno, eh, la empresa se llama El Oro. Entonces, a lo mejor por ahí estaba la, no, <risa> la confusión. No, pero no, 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 aquí lo que yo mira, digo es de... Nadie piensa así, güey. O sea, no, estás diciendo no, como de, Mira, fíjate, la empresa se llama El Oro. ¿Qué más van a hacer? Ni modo que se pongan a fabricar jugo de Durazno. Jugo de Durán no, ¿verdad? Yo, ¿no? Sí, con el
2: nombre de El Oro, modo sí, sí, que sí, fuera sí. jugo de Durazno, sí, tiene razón. Pero ¿sabes que El hecho es que se lo robaron. Eso es lo increíble y eso es lo que no debió haber ocurrido. No importa si era jugo de Durazno, era oro o eran cacahuates. No importa. Ahora, eh... De, de cualquier manera, a ver, ¿tú crees, tú crees que los ladrones estos que se llevaron los contenedores han de ser tan brutos como para hacer todo ese despliegue y la logística y las armas y todo eso? Y no se fijaron qué es lo que se iban a robar. Pues es que luego
5: dependerá qué, qué nivel de información tenían antes de hacer todo el atraco. Sí, Porque al menos la que... logística de, de bajar y mover los contenedores, sí. esa la tienen. Digo, un contenedor sí. pesa varias toneladas. Entonces, sí. para saberlo, ahí es, es está canijo. El tema sí. el punto fino es saber qué, qué tanto sabían ellos, ¿no? Pues tenían es que, mira, diferentes. es que de,
2: depende de qué pensaron. Pero sí, bueno, sí, sí. creo que el momento de irnos es una pausa. Sir. Sí, señor, ¿Alguien? ¿cómo de que no? Por supuesto.
5: Man, gracias no, por habernos Faltaba acompañado. más, siempre un placer, aquí andamos todos los días al Andale. punto de la hora.
2: A ver, gracias. <risa> Continuamos, son las 8.24, con estamos en, de norte a sur, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. No se vaya, tenemos todavía mucho más, hablaremos sobre la inseguridad en el país. Vaya datos que hemos tenido los últimos días, días sangrientos en la República Mexicana.
1: De norte a sur. Con Alejandro Cacho. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
6: Planning for your next trip. Thank you.
2: que el fin de semana mi querido Ángel Arellano
3: así es así es Alejandro pues estamos escuchando esta pieza Johnny B Good y es de la versión de la película Volver al Futuro porque quiero darles una información una cinta VHS de Volver al Futuro sellada es decir pues sin abrir fue vendida por 75 mil dólares en una subasta en los Estados Unidos ah, el clásico cada vez más demuestra su poderoso mundo de seguidores dice esta nota que estamos consignando. Se pensó que el evento organizado por Heritage Auctions con sede en Texas era el primero de su tipo y vio 260 VHS selladas en la subasta. La mayoría de las que estaban en la venta eran copias de la primera edición de películas de 1970 y 1980, pero destaca la cinta Volver al Futuro que generó este precio récord. Son 75 mil dólares. Por esta película, la verdad es otra de las favoritas, Alejandro, ¿qué opinas? Sin duda,
2: sin duda, sin duda, además va muy bien para esta noche de, de jueves, ¿no? Así,
3: cuando, cuando, cuando Marty McFly se sube a interpretar Andale. esta canción, dice, es una de las viejitas, dice, bueno, una de las viejitas de donde yo vengo, ¿no? Sí. Y
2: se empieza a destrampar con Johnny B. good Sí, así que, gran, gran momento de la película. Así es, pues
3: así continuamos en esta noche de Norte sur Adelante, Alejandro. De
2: gracias, gracias, Ángel Arellano. Súbanle tantito, digo, si se rompen las bocinas... Pues yo los pago. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, pues para ir con otros temas que no nos agradan, pero pues son inevitables, la Organización Mundial de la Salud informa la muerte, escuche bien, de ocho mil personas por COVID en la última semana, en todo el planeta. Eso solo hace más que, no, no hace otra cosa más que reforzar nuestra necesidad de cuidarnos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos cómo evitar el, los contagios. Hagámoslo, porque esto no se ha terminado y va a tardar todavía. Los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos han recomendado a los viajeros estadounidenses que se vacunen contra el coronavirus y que se protejan y de preferencia no viajar a México, porque consideran que México es un país con alto nivel de contagios de coronavirus. Y cómo no, le voy a dar el dato, de ayer a hoy 9.406 casos confirmados de coronavirus en México, solo de ayer a hoy, es el segundo día con más casos desde que comenzaron, desde que se reanudaron los reportes diarios hace cuatro semanas, hace cinco semanas, y de ayer a hoy murieron 69 mexicanos que no tendrían por qué haber fallecido y murieron por el coronavirus. La buena es que hoy inició el registro de niños entre de 5 a 11 años para recibir la, la vacuna pfizer lo que no nos han explicado las autoridades es cómo le van a hacer para completar todas las vacunas necesarias para vacunar a los 15.4 millones de niños y niñas que tenemos en México, entre 5 y 11 años. 15.4 millones de vacunas. Ahora, lópez Gatel dice que se compraron 8 millones de vacunas. Y uno pensaría, ¡ay, ah, es la mitad! Pues no. No, porque para el cuadro completo de vacunas para cada niño se requieren dos dosis. Entonces, estaría vacunándose solamente a una cuarta parte, o menos, de los niños en México. Y eso es un pendiente que tienen todavía las autoridades de salud. 8,35. con Vamos a Veracruz. Vamos a Veracruz. Allá hay una, una buena noticia. Eh... Vamos contigo, Juan David Castilla, porque este ex colaborador de Ricardo Monreal, José Manuel del Río Virgen, a punto de recobrar su libertad. Te escuchamos, Juan David.
4: Muy buenas noches,
7: Alejandro. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, el ex colaborador de senador Ricardo Monreal, José Manuel del Río Virgen, podría salir de prisión a más tardar la próxima semana luego de que la justicia federal confirmara que existió persecución política en su contra, y que además no hay un delito que atribuirle. Este jueves 16 de junio, Monreal estuvo afuera del penal de Pachoviejo, municipio de Coatepec, donde se encuentra recluido su compañero, y difundió un video en redes sociales donde asegura que la justicia federal corrigió el agravio contra su amigo, quien es señalado como eh, presunto autor intelectual del homicidio de Remigio Tobar Tobar, candidato del movimiento... Ciudadano, la alcaldía de Cazones Guerrera. Eh, decirte que el senador celebró la resolución del tribunal colegiado, quien confirmó la liberación de Del Río Virgen. José Manuel, en este momento permanece todavía en el penal que te comentaba, Alejandro, esto ubicado muy cerca de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz. Recordar que eh, él fue detenido el pasado 22 de diciembre sobre la carretera Cosamaloapan-Tuxtepec, en la zona sur de la entidad veracruzana, casi en los límites con el estado de Oaxaca. Y ese mismo día, Alejandro, en una audiencia inicial, el juez de control dictó un año de prisión preventiva y este jueves cumplió 177 días en dicho reclusorio. Platicamos también, Alejandro, con Oscar del Río, él es hijo de José Manuel, y nos indicaba que su padre, está confirmado que su padre podría ser liberado a más tardar la próxima semana, entre el día martes o miércoles, y también consideró que estos hechos constatan que su padre es un preso político en el estado de Veracruz y que no participó en este crimen de Remigio Tobar, quien fue asesinado a balazos dos días antes de las elecciones del 6 de junio de 2021. Menciona que es un procedimiento tardado Alejandro, toda vez que sí ya está la resolución de la autoridad judicial federal, sin embargo, tiene que ser notificado el juez de control que lo vinculó a proceso, que es Francisco Reyes Contreras, quien deberá convocarlo a una nueva audiencia y allí eh, dictar la no vinculación a proceso para posteriormente él quede en libertad. Como te decía, se calcula que sea entre el martes y el miércoles que pueda ya salir en libertad José Manuel del Río Virgen, Alejandro.
2: O sea, Juan David eh, va a salir en libertad, eso ya es inevitable, pero, ¿y qué? Es, usted disculpe, nos equivocamos y le robamos ciento setenta y tantos días de su libertad, así así de fácil
7: Ese es el tema Alejandro, justamente eh, platicábamos que no hay una postura todavía del gobernador Cuitlavo García Jiménez ni de la Fiscalía General del Estado lo que entendemos es que eh, José Manuel al salir de prisión deberá proceder legalmente porque es un hecho debe existir una reparación de un daño después de este acontecimiento Alejandro
2: bueno, Juan David, pues estaremos muy atentos y hay que estar pendientes también de las primeras declaraciones de, de, de este señor para, pues para ver qué opina, ¿no?, de lo que le hicieron allá en la en el gobierno de Veracruz. Muchas gracias, Juan David. Excelente noche, Alejandro. Hasta luego, buena noche. Ocho con treinta y
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vamos ahora
2: hasta Heraldo Radio Jalisco. Mi compañera Mafalda Guario, vaya las afectaciones por las lluvias, que esto es cada año allá en Guadalajara y en su zona metropolitana, ¿no, Mafalda? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Un saludo para ti, y todas las personas que nos están escuchando en esta noche. Efectivamente, cada año hay consecuencias a raíz de las lluvias, de las fuertes tormentas que se registran en el área metropolitana de Guadalajara, pero en esta ocasión hay colectivos que ese día denunciaron a las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara, pues han reanudado una obra, una obra que se trata de un vaso regulador en el Parque San Rafael. Esta obra había permanecido durante seis cinco años aproximadamente parada debido a una suspensión que les fue concedida a los vecinos, porque ellos dicen que esta obra, por el contrario de beneficiarles, va a generar más inundaciones en la zona y va a provocar que los vecinos resulten afectados. Ellos lamentan que no han mostrado las autoridades los estudios de impacto ambiental, no hay un estudio tampoco de afectación potencial a viviendas en la zona de Mariano Azuela y ellos dicen que tampoco les ha mostrado el seguro para atender siniestros en caso de, eh, de que haya afectaciones por estas obras. Los vecinos se dieron cuenta que las obras se reanudaron esta mañana y se dieron cuenta también que una jueza otorgó este permiso a las autoridades municipales, que dicho sea paso, so, es un proyecto que inició en la administración municipal del ahora gobernador Enrique Alfaro Ramírez cuando él fue presidente municipal de Guadalajara. Hace unos minutos, Alejandro, los vecinos han denunciado en redes sociales ...que están siendo víctimas de eh, agresiones por parte de la policía estatal... ...porque ellos están manifestando en la zona donde pretenden realizar este colector... ...y esto ha provocado que la policía acuda para, ellos dicen, reprimir estas manifestaciones. Van a provocar afectaciones no solamente a las casas, va a haber inundaciones... ...lo que pronostican respaldados por especialistas académicos de la Universidad de Guadalajara y al mismo tiempo van a afectar el hábitat una comunidad de loros muy peculiares que habitan en esta zona del Parque San Rafael. es Entre otras cosas, las denuncias que ellos han hecho esta mañana, veremos si las autoridades responden a esta denuncia también de agresión por parte de la policía a raíz de las manifestaciones.
2: De acuerdo, muy bien, pues, Bafaldes, eh, estaremos atentos. Un saludo grande, un abrazo a toda la gente que nos escucha a través de Heraldo Radio, allá en Guadalajara y en su zona Metropolitana. Un abrazo desde acá, desde la Ciudad de México. Gracias, Mafalda. Gracias,
6: Alejandro. Muy buenas noches. Un abrazo igualmente.
2: Igualmente. Gracias. Ocho con cuarenta y Tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en de norte a sur. Tengo información de última hora. Esta noche se reporta otro tiroteo en los Estados Unidos. De acuerdo a un despacho que está firmado, o sea, apenas un par de minutos, eh, se habla de varios heridos por un tiroteo dentro de una iglesia en Alabama, en Vestavia Hills, en Alabama. De acuerdo con la televisión de los Estados Unidos y algunas otras versiones periodísticas, el tirador eh, ya habría sido detenido por la policía, pero dado que acaba de ocurrir este tiroteo, le repito, en eh, Vestavia Hills, en Alabama, eh, no se sabe el número de víctimas, ni tampoco se fue, se sabe, pues, en qué condición se encuentran. De acuerdo a algunos eh, de los primeros testimonios, eh, el portavoz de la policía de Vestavia en, 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 en Alabama, Vestavia Hills, este hombre se llama Shane Ware, eh, dice que el departamento de policía no ha precisado todavía una cifra de eh, personas lesionadas o de víctimas, pero que múltiples personas habrían sido baleadas. Es la primera información que se tiene. Ahora, está llegando otra más. Esta es una información que está en desarrollo en este momento y que le estamos eh, eh, transmitiendo conforme van cayendo los datos. Un reporte de la televisión... Eh, hispana allá en los Estados Unidos habla de una persona muerta y al menos dos heridas que dejó este tiroteo en una iglesia episcopal, la iglesia episcopal San Esteban, allá en Vestavia Hills, Alabama. Hasta el momento hay un sospechoso en custodia según la policía y esto habrá ocurrido hace pues eh, cosa de 15 minutos. Sin embargo, no se proporciona ningún detalle sobre la identidad de esa persona que está en custodia de la policía y que es señalado como el tirador, el per perpetrador de este atentado, uno más, un tiroteo más que ha dejado aparentemente al menos una persona muerta allá en Vistavia Hills en Alabama, en los Estados Unidos, en la zona sur de los Estados Unidos. En cuanto ocurra eh, o se, se sepa de más información, por supuesto, se lo estaremos reportando aquí en De Norte a Sur. 8 con 44. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Hablamos precisamente de, eh, pues de temas que tienen que ver con la violencia. Le doy algunos algunos datos. En México hemos tenido un, 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 una semana complicada en materia de seguridad. Eh, hemos tenido, eh, solo hoy, siete muertos en Chihuahua, cuatro fueron en un restaurante Denis en, en Ciudad Juárez, la ciudad más importante de Chihuahua, eh, y, y, y tres, tres más en el municipio de Carichí. En la zona de la Sierra Tarahumar. En Sonora fueron asesinados a tiros y frente a su hijo, la regidora del Ayuntamiento de Bacum, Verónica Montiel Cortés. Y en San Luis Potosí, tres personas muertas y un herido, el saldo de un ataque armado que se registró. Esta tarde sobre la carretera 57, esa que va desde aquí, desde la Ciudad de México hasta el norte de la República Mexicana, que, que va de aquí a Querétaro, de Querétaro a San Luis, de San Luis a Saltillo, llega a Monterrey. Bueno, esa carretera, en esa carretera se reporta este tiroteo que dejó tres muertos y un herido. Y el presidente López Obrador dice que él simple y sencillamente pues no va a cambiar su estrategia de seguridad hay reportes de inteligencia de los Estados Unidos que hablan de varias zonas del territorio mexicano que están en manos de grupos criminales. Y hoy el Heraldo de México en su edición impresa publicó que la Guardia Nacional ha creado un órgano élite para investigar y combatir precisamente al crimen organizado en sus distintas modalidades. En eh, cuestión de... Venta y trasiego y producción de drogas, de extorsión, de secuestros y demás. Pero no hay mucha más información porque eh, pues, se habla solamente de algunos cursos que van a ser 100 elementos que estarán destacados en este grupo élite y demás. Pero por eso le hemos pedido esta noche al académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en temas de seguridad, Javier Oliva Posada que nos acompaña aquí en de Norte a Sur para, para hablar de, de, de cuál es la situación y, y por qué más de tres años se comienza con, 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 con este asunto de, de la de la de este grupo de élite, Javier gracias por estar con nosotros, buenas noches. parece que tenemos algún tema con la comunicación con, con Javier Oliva. Eh, pero insisto en lo que podemos eh, restablecer la comunicación con él. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué han pasado más de tres años y se pone atención en la necesidad urgente de tener un grupo de élite, un equipo de élite, que combata estos delitos, que combata a la delincuencia organizada? porque pues eh, aunque no se quiera aceptar, aunque no se quiera reconocer, pues la estrategia de los abrazos en lugar de los balazos, pues no ha arrojado los resultados que uno quisiera, no ha arrojado los resultados que, que usted, que yo estamos esperando. Mucho se habla de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y bueno, sí, dejó muchos muertos, pero sabe que ya esos esos muertos se rebasaron. Ya el número de, de funciones de homicidios dolosos en la República Mexicana es altísimo. Entonces, ¿por qué no cambiar la estrategia de seguridad? ¿Por qué no reconocer que el rumbo está equivocado? Y que algo hay que hacer porque el propio presidente de la república ha dicho que si no se logra pacificar al país, la 4T, la cuarta transformación, pues no se justificará, no podrá consolidarse. Y sí, creo que es uno de los reclamos más importantes que, que tenemos los mexicanos y que pues esperamos con ansia que este o cualquier otro gobierno, simple y sencillamente, pues, nos saque de este problema de seguridad tan grave, porque no se ha avanzado en la recuperación o la localización de los más de cien mil desaparecidos que hay en este país, que no todos son responsabilidad de este gobierno, hay que decirlo, no todos son responsabilidad de este gobierno, hay algunos que tienen décadas desaparecidos, pero ni con esos, ni con los actuales, se ha logrado un avance verdaderamente importante por parte del gobierno federal en los últimos tres años y medio. Tampoco se ha logrado un combate efectivo contra el, la, la producción, trasiego y venta de drogas en el país. Tampoco se ha logrado un avance importante en materia de los domicilios, de los homicidios dolosos. De acuerdo a las cifras de la consultora T. Research que, 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 que encabeza Carlos Pena, pues los números ahí no fallan y los números están actualizados al día de hoy. Solamente ayer hubo 71 homicidios. Solo ayer. Antier hubo 90. Hace tres días, 96. Hace cinco días, 91. Y son números que no podemos aceptar. Son números que no, no, no debemos ver como normales. Porque 123 mil homicidios dolosos en este gobierno no pueden ser aceptables bajo ninguna circunstancia. Y eso precisamente es lo que está ocurriendo en México. Insisto. No podemos admitir que el presidente diga públicamente que aquellos lugares donde no hay un alto índice de homicidios es porque hay un grupo dominante de la delincuencia organizada como en el caso de Sinaloa eso es algo que no podemos normalizar no podemos admitir, no puede ser que el propio presidente de la república lo vea como normal porque sabe que la responsabilidad de que no maten gente y de que los índices de violencia no se eleven no deben estar en manos de un grupo de la delincuencia. No, deben, no debe ser gracias a que domina un grupo criminal en cierta zona de la república. No, esa es la responsabilidad del Estado mexicano, del gobierno mexicano. Porque sabe que la principal responsabilidad de un gobierno es darle seguridad a su gente. Porque si un gobierno no es capaz de darle seguridad a su gente, créame, no sirve de mucho, ¿eh? No sirve de mucho. Y ya en los tres años y medio de Andrés Manuel López Obrador llevamos 123.435 muertos. En la guerra de, de, de Felipe Calderón, que tanto fustiga y critica López Obrador, en los seis años de Felipe Calderón, fueron 120.463 muertos. Muchísimos, muchísimos. Inaceptables también. Pero no se puede seguir culpando al pasado, porque ahora los números están peores. 123.435. Y si seguimos como vamos, de acuerdo a los cálculos de Carlos Pena de T-Research, el gobierno de López Obrador terminará arriba de los mil homicidios dolosos y se convertirá en el gobierno con más muertos de toda la historia reciente del país. No puede ser que tengamos 95, 70 muertos diarios, no puede ser, es inadmisible no tendríamos que aceptar ni uno siquiera ni siquiera uno pero el presidente dice que su estrategia está bien y que no la va a cambiar en fin, en fin vámonos, vámonos y esta noche nos queremos despedir con esta pieza magistral de un hombre inmortal, de José Pablo Moncayo, nacido en Guadalajara, Jalisco, el 29 de junio de 1912, y que murió el 16 de junio de 1958. Hace 64 años que falleció este gigante de la música mexicana, y que compuso el Guapango, su obra más conocida para orquesta sinfónica, y que es algo así, como un himno para los mexicanos con esto nos despedimos, gracias pásale a bien y siga en Heraldo Radio
1: esto fue de norte a sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho